0: Dreieckland
1: Tagesinfo
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 1. Dezember 1992
3: ja, herzlich willkommen zu unserem Tagesinfo heute am 1. Dezember 1992, zum Dienstag. Tagesinfo 1. Dezember 92, gleichzeitig auch internationaler Aids-Tag zur Erinnerung an die Opfer der Krankheit. Zu Aids werden wir aber dennoch heute nichts in unseren Info haben, dafür umso mehr andere Themen. Straß Straßburg. Verwüstungen und Schmierereien in der Synagoge der Mainau durch Neonazis. Göttingen. Antifaschistin mit Ermittlungsverfahren überzogen.
1: Freiburg.
3: Positive Resonanz aus dem Wirtschaftsministerium. Selbstorganisierte Siedlungsinitiative Susi im Aufwind.
1: Caracas.
3: Hintergründe des Putsches gegen Andres Perez. ein Gespräch mit Nikolaus Wertz. Salzburg. Freies Piratenradio von österreichischer Post und Polizei überfallen. Dazu nachher hoffentlich live per Telefon. Freiburg. Deutschstunde mit der autonomen Lupusgruppe aus Frankreich. Was sich da aus Frankfurt, Entschuldigung, was sich dahinter verbirgt, nachher mehr. Und Freiburg. Weg mit dem Paragraph 218. Frauen müssen auch heute immer noch gegen diesen Paragraphen demonstrieren. Soweit die Themen, doch wollen wir gleich noch die Redaktion vorstellen.
1: Redaktion heute, Ludwig Wenz, Paula und Paul Schrader und außerdem die Telefonnummer im Studio wie immer, die 31 null in Freiburg 0761.
3: Ja und bevor es richtig losgeht, noch eine Kurzmeldung. Friedensprozess in El Salvador gefährdet, FMLN fürchtet Rechtsputsch. Die Befreiungsbewegung, ehemalige Guerilla El Salvadors FMLN, hat ihre noch bestehenden Truppen in Alarmbereitschaft versetzt, da sie einen Putsch von Seiten rechtsgerichteter Militärs fürchtet. Bereits vor Wochen hatte sie die Demobilisierung ihrer Kräfte teilweise gestoppt, da die Bedingungen des Friedensabkommens von Regierungsseite nicht eingehalten wurden. Vor allem die Säuberung von Folteroffizieren der Armee und seine Umstrukturierung von Armee und Polizei hat immer wieder zu Klagen geführt. Die anstehende Entlassung einiger Offiziere hat nun die Putschgerüchte hervorgerufen. Auch im benachbarten Elsass werden jüdische Bürgerinnen zunehmend durch neofaschistischen Terror bedroht. Gestern konnte eine vollständige Verwüstung des Straßburger, der Straßburger Synagoge gerade noch durch die Frau des Rabbiners verhindert werden. Gilbert Roos vom Repräsentativen Rat der jüdischen Einrichtungen Frankreichs schildert den Vorfall.
0: Gestern Abend um 22 Uhr passiert. Die Frau, die Frau vom Rabbiner hat was dort zu tun, hat die Tür abgemacht ...hat äh, Leute Rennen gehört im anderen großen Festsaal, also groß, 100 Quadratmeter. Und äh, gut, dann sind die Leute, da ist so eine, eine Feu Feuertür, wo man so ja. nur auf, auf einer Stange drücken kann und die öffnet sich, wissen Sie, und die Leute sind da raus. Und hat sie festgestellt, die hatten zwei Feuerlöcher genommen und das ganze Ding verspritzt, äh, mit Besenstiele die die Lampen kaputt geschlagen, äh, auf der Wand geschrieben einmal, wie äh, Hitler, also Heil Hitler, aber auf Französisch, ne? das ist das erste Mal. Und äh, noch was von Juden und Gaskammern äh, und so weiter, also dreimal draufgeschrieben. Auch, äh, draußen einmal das Wort Jude, immer mit derselben Aerosolbombe. Äh, die hatten eine, in Pirsch, einen Piosch. Ähm,
3: ein Spaten.
0: Ja, ja, gut, haben die mitgenommen haben die, die Tür vom, äh, vom äh, Zimmer vom Rabbiner äh, mit dem Dings aufgeschlagen und haben alles kaputtgeschlagen drinnen. Also es hat sogar so ein, äh, ein, ein Schrank mit äh, Glastür, wissen Sie, wo er seine Bücher drinnen hat. Also die konnten sehen, dass nichts drinnen war. Die haben die, die einfach die, alle Fenster an Scheiben eingeschlagen. Also die Tür ist ganz kaputt, das Büro vom Rabbiner haben sie auf den Kopf gestellt und mit Spaten da drauf Also wirklich, die wollten alles kaputt schlagen. Und zum Glück ist diese, diese Frau noch gekommen um 10 Uhr, da hat sie noch keine Zeit in das b reinzugehen. Das heißt, die haben nichts. Äh, keine Gebetbücher, kein, nichts dort kaputt machen können, Das war, da hatten sie noch keine Zeit. Und sie sind weg.
3: Äh, war das der erste Angriff äh, auf die jüdische Gemeinde im Elsen, oder in Straßburg, oder gab es das schon mehr? Nein nein,
0: nein, nein, Diese Angriffe gibt es fast jeden Monat. Ne? Einmal ein bisschen schlimmer, ein bisschen weniger, aber so schlimm hatten wir das noch nie gehabt. Hm. In Lothringen haben die eine Synagoge angezündet vor äh, drei, vier Monaten. Das war einer, der hat äh, offen, offen gesagt, ich hasse Juden und äh, bei ihm zu Hause hat man so äh, Nazi-Literatur gefunden. Und äh, wir sind überzeugt, dass das sind auch so Leute. Ich hm.
3: ähm, äh, kann mal schon genauer einschätzen, woher die Täter äh, kommen oder sind... Äh, äh die
0: also äh, Ihre Frage ist, kommen Sie aus Deutschland? Äh, ich weiß nicht. Wir wissen noch nichts. Hm. Äh, wir sind ein bisschen äh, verspätet, weil äh, in der Forschung, weil äh, heute hatten wir doch die, die Bauern in Straßburg, dann ist die Polizei sehr beschäftigt und wir werden erst sich morgen mit der Sache ernst beschäftigen.
3: Hm. Und äh, die Angriffe, die bisher auf äh, jüdische Gemeinden im Elsass oder in Lothringen waren, äh, aus welcher Ecke kamen? Wie kann man das irgendwie situieren? War das Front National oder kann man das anderweitig irgendwie äh, situieren? Äh,
0: das, war, das war meistens Nazis rein Nazis, also Juden raus und so Sachen, wissen Sie, das kennen Sie doch, mhm. das, das ist nicht Front National, ne? mhm. Juden raus auf Deutsch und äh, da meine ich nicht, dass ein Deutsche war, ne? weil die französischen mhm. Nazis schreiben auch Juden raus. Mhm. Und äh, da werden Fenster äh, eingeschlagen und äh, gut, ein Teil davon ist, was auch in einer Kirche passiert, wenn man das Geld von der unter allen Büchse da rausholen mhm, will. Ne? Mhm. Aber äh, in Friedhofe haben wir oft öfters schon äh, gehabt und äh, in dieser Synagoge zum Beispiel vor zwei Monaten hat jemand mit Benzin was angezündet. Ne? Mhm. Und äh, das passiert immer mehr und mehr im Elsass momentan und wird immer schlimmer. Mhm.
3: Äh, gibt es irgendwelche Erkenntnisse, dass auch Gruppen äh, aus der Bundesrepublik ins Elsass fahren, um dort äh, solche Anschläge zu machen?
0: Ja, mein lieber Herr, wir sind in Europa. Es nee. ist, äh, ist kein fremdes Land mehr. Nee. Ja, wir hatten doch vor äh, ungefähr ein Jahr eine große deutsche Nazi-Versammlung in Elsass. Die sind direkt nach Hagenau gefahren äh, nee. und haben sich noch in ein Hotel nee. getroffen. Nee. Nein, das, das wird ein bisschen schlimm hier. Nee.
3: Und, äh, welche Gefühle äh, haben jetzt äh, unmittelbar die jüdischen Mitbürger äh, im äh, Elsass? Wie schätzen die das ein, für sich persönlich auch?
0: Äh, wir sagen, äh, man muss gleich draufschlagen, dass es nicht wie in Rostock passiert und die Polizei soll ein bisschen streng sein, weil man hat in Rostock und überall gesehen, wenn die Polizei nur äh, zuschaut, äh, wie das weitergeht, äh? Und äh, wir, wir wollen nicht, dass das bei uns auch passiert. Es ist traurig genug, dass das in den neuen Bundesländern passiert. Äh, wir werden alles tun, dass die, die Regierung und die Polizei sich mit diesen Leuten befassen. Mhm. Wir haben eigentlich äh, sehr strenge Gesetze. Und wenn einer mal gefangen ist, ist kein Problem mehr, weil das Gesetz ist sehr streng. Mhm.
3: Sind Sie äh, zufrieden mit äh, den Aktivitäten der Polizei im Elsass äh, ja. oder wollten Sie, wollten, meinen Sie, dass da mehr getan werden müsste? Nein, also
0: in Elsass sind wir immer, immer geholfen worden. Äh. Die, die Leute haben uns immer, die Polizei hat uns immer geholfen, hat sich hm. immer gegen diese Sachen äh, gewehrt und hat alles getan. Und äh, der einzige Fall, wo niemand gefangen wurde, ist der Fall von diesem Friedhof da Anfang September in der Nähe von Kolmar. Mhm. Aber da sind wir überzeugt, dass die Leute von der Bevölkerung geschützt werden, die gehören wahrscheinlich zu einer Familie, die ein bisschen Einfluss hat und ich bin, ich bin überzeugt, dass wir die einmal auch erwischen werden.
3: Jetzt hat Ralf äh, Giordano für, äh, einigen, Ralf Giordano ähm, aus der Bundesrepublik hat vor einigen Tagen äh, öffentlich bekannt gegeben, dass die äh, Juden in der Bundesrepublik, Jüdinnen und Juden äh, beginnen würden ähm, sich äh, selbst zu verteidigen und beginnen würden äh, auch äh, sich gewaltsam selbst zu verteidigen gegen äh, Angriffe, dass das notwendig wäre. Was halten Sie von äh, solchen Meinungen?
0: Ja, wie Sie äh eine Geschichte sagt, ein Jude beantwortet immer eine Frage mit einer anderen Frage. Werde ich Ihnen eine Frage stellen, sollen wir warten, bis wir im Warschauer Ghetto sind wieder, um anfangen uns zu verteidigen, wie das letzte Mal?
3: Ja, ich glaube, das ist ja. deutlich. Äh
0: das ist normal, wenn einer mir draufschlägt, mhm. schlage ich immer drauf.
4: Mhm.
2: In einer Zeit, die von faschistischen und rassistischen Übergriffen geprägt ist, in der es tagespolitisches Allgemeinwissen ist, dass die faschistischen Organisationen immer größer, Skinhead-Szenen immer brutaler und umfangreicher werden, ist dennoch immer noch eine Zeit, in der Zusammenhänge und Menschen kriminalisiert werden, die gegen den faschistischen Terror vorgehen, während irgendwelche Politiker sich nach jahrzehntelangen faschistischen Übergriffen verstärkt in den letzten zwei Jahren langsam mal überlegen, was tun. Die Hescher sind los. So die Überschrift des letzten Faxes, das uns aus Göttingen erreichte, um uns über eine Hausdurchsuchung in Uelzen zu informieren. Die Häscher sind tatsächlich los und das seit einiger Zeit. Seit Ende 1991 ermittelt eine Sonderkommission des LKA Niedersachsens im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Celle nach § 129a gegen den autonomen Antifa-Widerstand in Göttingen. Die Generalanwaltschaften Celle ist direkt vom BKA in Karlsruhe beauftragt worden. Wirkungsvolle antifaschistische Arbeit ist den Herrschenden natürlich ein Dorn im Auge, zumal, wenn er den Zusammenhang zwischen Faschismus und imperialistischem System sieht. So schreibt die autonome Antifaus Gö in einem ihrer Flugblätter.
3: Dass herrschende Kreise in der Bundesrepublik ein Interesse an der Existenz von Nazigruppen haben, ist nicht von der Hand zu weisen. Allein schon deshalb nicht, weil die Faschisten mit ihrer Ideologie die gesellschaftlichen Normen und alltäglichen Unterdrückungsmechanismen im imperialistischen System stützen. So stellen die Ideologien der Nazis eine Verschärfung der Werte dar, die über die gesellschaftliche Normung von Kindesbeinen an den Menschen hier eingepläut werden, wie Gehorsam gegenüber Autoritäten, Durchsetzung des Stärkeren, ungleiche Behandlung von Mann und Frau und so weiter.
2: Seit Jahren stellt sich der Aut autonome Antifaschismus in Göttingen den Faschisten entgegen. Nicht nur, in Anführungsstrichen, mit direkter Konfrontation auf der Straße haben die Autonomen dort zu einem antifaschistischen Klima in der Stadt beigetragen, sondern auch durch öffentliche Kampagnen und Demos. Beispiele dafür sind die Demo in Mackenrode zum dortigen FAP-Zentrum am 7. Mai 1988, die Demos und die Mahnwachen um den Tod von Conny Wessmann, die bei einer antifaschistischen Aktion von den Bullen in den Tod getrieben wurde, ebenso wie um den Tod von Alexander Selcho, der von Faschos vermutlich FAP-organisierten Silvester 1991 umgebracht wurde. Weitere größere antifaschistische Demos waren die Silvester-Demo gegen Faschismus und Polizeiterror, Silvester 1991/92, die sich mittlerweile auch schon in einem Ermittlungsverfahren klima nach Paragraf 129a abspielte. Am 25.10.91 wurde eine NPD-Veranstaltung in Busfelde verhindert. Am 26. Oktober 91 das Schulungszentrum in Markenrode, in dem gerade ein FAP-Treffen stattfand, angegriffen. Die dort aktiven Faschisten sind organisierte Faschos, genauer gesagt in der Freien Arbeiterpartei FAP organisiert. Von Mackenrode, dem Wohnsitz des ehemaligen FAP-Landesvorsitzenden Karl Polacek, das gleichzeitig auch als Schulungszentrum der FAP diente, die, organisierten die Faschis den gesamten Terror in Göttingen und im Raum Südniedersachsen. Karl Polacek ist inzwischen wegen schwerer Körperverletzung von dem Amtsgericht Duderstadt ausgewiesen worden. Er ging im Sommer 1991 mit einer Axt auf eine Antifaschistin los. Diese konnte sich gerade noch retten. Die Ausweisung passierte dann 1992. Sicherlich ist, ist es auf die autonome Antifa zurückzuführen, dass sich in Göttingen die Faschus nicht ohne weiteres auf die Straße mehr trauen. Ohne die politische Arbeit der autonomen Antifa in Göttingen wäre es vermutlich auch nie zur Ausweisung Polaceks gekommen. Zwar schwächt die Abschiebung Polaceks die faschistische Szene und den faschistischen Organisationsprozess, zumal jetzt wo, die, wo in Ostdeutschland der Aufbau faschistischer Gruppierungen angefangen worden ist, nicht ein, schwächt, ähm, schwächt die Abschiebung Polaceks die faschistische Szene. Dennoch lässt sich das Problem der Neofaschistin sicherlich nicht nur an einer Person festmachen. Gut vorbereitet hat mittlerweile auch der in Niedersachsen schon berühmt berüchtigte Thomas Thorsten Heise, die zentrale Figur des militanten Faschismus. Übernommen. Seit der Ausweisung Polaceks im Frühjahr 1992 haben keinesfalls die Übergriffe der Faschisten aufgehört. Heise kann wegen einer schweren einer zweijährigen Bewährungsstrafe zwar nicht mehr aktiv oder weniger aktiv öffentlich tätig sein, aber dazu hat er ja seine Jungs. Und während die Medien ihre Aufmerksamkeit auf die Ausweisung von Polacek gerichtet haben, hat sich mittlerweile der bekannte NPD-Funktionär Hans-Michael Fiedler in adel niedergelassen. Seit Frühjahr 92 ist dort ein weiteres Schulungszentrum entstanden. Jener ist in Göttingen auch schon eine bekannte Persönlichkeit. Im Zuge einer Hausbesetzung konnte er aus seinem Büro in der Burgstraße 5 in Göttingen 1986 vertrieben werden. Dass das Haus in Adeläpsen eine wichtige Rolle spielt und auch spielen wird, hat sich bereits am 28. und 29. März dieses Jahres gezeigt. Als ein Arbeitstag des Studentenbundes Schlesiens dort Tagte. Schwerpunkt ihres Treffens Bekämpfung der autonomen Antifa. Noch während sie tagten flogen Steine und Buttersäure ins Schulungszentrum. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen des LKA sind schon seit längerem Beobachtungen bekannt. Konkret wird gegen 20 Personen ermittelt, die am 26. Oktober 1991 in der weiteren Umgebung von Mackenrode bei einer Fahrzeugkontrolle angehalten wurden. Sie sollen für den Angriff an diesem Tag auf das Schulungszentrum in Mackenrode verantwortlich sein. Vier davon haben bis bislang eine polizeiliche Vorladung erhalten. Grund der Vorladung § 129a. Lächerlich. Lächerlicher geht es nicht mehr. Die Vorgeladenen waren alles Personen aus der Schülerszene und wenn die LKA terroristische Vereinigungen jagen, die schon seit äh, seit zehn Jahren bestehen, dann müsste ein Großteil von ihnen unter 14 gewesen sein, also nicht strafmündig. Das in diesem Zusammenhang wird allgemein gegen die autonome Anti-VM ermittelt. In verschiedenen lokalen Redaktionen sind LKA-Beamte aufgetaucht, um Flugblätter und Presseerklärungen der Gruppe zu erhalten. Es kam auch schon zu verschiedenen Hausdurchsuchungen. Am 18. August 92 wurden gleichzeitig fünf Häuser durchsucht. Er von zwei in Göttingen, zwei im Südharz, eine in Berlin. Die letzte Hausdurchsuchung hat am 10. November stattgefunden in Ölzen, bei einem Antifaschisten, der mit der autonomen Anti-VM in Verbindung stand. Hier, wie auch schon bei den anderen Unterdurchsuchungen, wurde eher, wurden eher Materialien zum bundesweiten Organisationsprozess antifaschistischer Arbeit als Material, das den absurden LKA-Konstruktionen dienlich sein könnte, beschlagnahmt. Sinn dieser Durchsuchung scheint bis jetzt darin zu liegen, Letztere unter Druck zu setzen, um Infos zu sammeln und um belastendes Material über Personen und Zusammenhänge zu bekommen, denen dann ein § 129a-Verfahren angehängt werden kann. So lauten die Einschätzungen der Anti autonomen Antifa selbst. Die Hausdurchsuchungen sind bis jetzt eher ein Schlag ins Wasser gewesen. Zwei Leute scheiden für die Anschläge aus, einer hat ein festes Alibi. Die juristische Ausbeutung der beschlagnahmten Sachen sind unzureichend. Konkret gesucht werden Taterklärung und Baumaterial zur folgenden Aktion. Zu dem Anschlag mit Mollys am 19. November 1989 auf die Polizeiwache in Osterode. Der Anschlag stand im Zusammenhang mit dem Tod von Conny Wessmann. Brandanschlag am 11. Dezember 1990 auf die neue im Bau befindliche Polizeiwache in Bad Lauterberg und der Anschlag mit Mollys auf einer Raltankstelle am 20. Januar 1991 im Zusammenhang mit dem Golfkrieg. Ihr hört das Tagesinfo vom 1. Dezember 1992.
3: Ja, wir kommen zu unserem Auslandsthema, heute Venezuela. In Venezuela wurde vor einer Woche zum zweiten Mal in diesem Jahr geputscht. Geputscht gegen den Präsidenten Andrés Perez, der bereits schon vor einigen Jahren zum Präsident gewählt worden war und nun schon seine zweite Amtszeit ausübt und noch bis 1994 im Amt sein wird. Wie es gerade in Venezuela, einem nicht gerade putscherprobtem Land, das bisher politisch ruhig geblieben war, zu dieser Situation kommt, fragten wir Nikolaus Wertz von dem Arnold Bergstresser Institut hier in
5: Freiburg. Ja, Venezuela ist seit 1958 eine präsidentielle Demokratie. Der letzte Diktator wurde, wie gesagt, 58 gestürzt. In den 60er Jahren gab es eine Guerilla-Bewegung nach kubanischem Vorbild, aber seitdem haben wir regelmäßig Wahlen, eine Linke, die, sagen wir mal, die drittstärkste Partei stellt, die Bewegung zum Sozialismus. Und besonders in den 70er Jahren galt Venezuela, ein reiches Öland, als die stabilste Demokratie in Südamerika, wo damals vor allen Dingen Diktaturen herrschten. Die politische Unruhe beginnt eigentlich, 1989 erneut, als Carlos Andrés Pérez zum zweiten Mal das Präsidentenamt antritt. Unter seiner ersten Präsidentschaft kam es zur sogenannten Ölbonanza. 1973, 1974 waren also die Ölpreise auf dem Weltmarkt um das Vierfache gestiegen. Und er hatte eine populistische Politik damals umgesetzt. 1989 hat er genau das Gegenteil gemacht. Er hat ein liberales Schockprogramm. Verkündet, zum Teil Auflagen des Internationalen Währungsfonds folgend. Und es kommt dann im Februar, Ende Februar 1989 zu einem Volksaufruhr in Caracas und anderen Städten des Landes mit dem Ergebnis, dass Militär eingeflogen wird und nach inoffiziellen Schätzungen fast 1000 Menschen erschossen werden. Und seitdem ist es in Venezuela eigentlich immer wieder unruhig gewesen.
3: Ähm, Chavez, der Anführer des Putsch bereits im Februar, wird auch jetzt wieder als Anführer genannt. Was sind denn das für Leute, die äh, im Februar oder auch jetzt äh, geputscht haben?
5: Nach dem Volksaufruhr 1989, bei dem, wie gesagt, auch das Militär eingesetzt wurde gegen die Bevölkerung aus den Armutsvierteln, gibt es eine Gruppe innerhalb der Streitkräfte, die erklären, sie würden in Zukunft nicht mehr gegen das Volk vorgehen. Zu diesen Leuten gehört auch der Chavez. er ist etwa 35, er war häufig Jahrgangsbester und er hat eine Gruppe von nationalistischen Offizieren um sich versammelt. Sie haben zum Teil studiert, Politikwissenschaft, zum Teil auch einer hat seine Arbeit über Befreiungstheologie geschrieben und sie haben sich Gedanken über die Zukunft des Landes gemacht. Sie haben vor allen Dingen zwei Kritikpunkte. Die eine ist die Korruption der regierenden politischen Klasse, besonders von Präsident Carlos Andrés Pérez. Und zum Zweiten Vorbehalte gegen das liberale Wirtschaftsprogramm, das Ihrer Meinung nach einem Ausverkauf nationaler Interessen gleichkommt.
3: Ja, Woher kommt diese Popularität und dieser Rückhalt in der Bevölkerung von Chavez?
5: Chavez hat im 4. Februar dieses Jahres einen überraschenden Putschversuch unternommen. Mit seinen Leuten versuchte er, den Präsidentenpalast einzunehmen und Carlos Andrés Pérez zu verhaften. Dieser Putschversuch war überraschend. Er scheitert eigentlich vielleicht nur daran, dass die Putschisten eine Videokassette, die sie im staatlichen Fernsehen ausstrahlen wollten, nicht richtig unterbringen konnten, weil sie zufällig das falsche Videoband erwischt hatten. Dennoch tritt äh, Chavez im Fernsehen auf, weil der Verteidigungsminister, nachdem er sich ergeben hat, ihm Gelegenheit gibt, dazu aufzurufen, dass die anderen militärischen äh, Mitstreiter aufgeben. Und Chavez macht das so gut. Ähm, er übernimmt die politische Verantwortung für den gescheiterten Putsch, was sonst in Venezuela niemand tut. Und vor allen Dingen sagt er, wir sind für heute gescheitert, por ahora. Und seitdem ist er ein populärer Mann, er gilt als ähm, Rächer der Besitzlosen. Ähm, die Popularität bezieht sich aber weitgehend nur auf seine Person und nicht auf die gesamte Offiziersgruppe.
3: Die Offiziersgruppe bezieht sich ideologisch zum großen Teil auf Bolívar, auf Simon Bolivar, ein Nationalheld nicht nur Venezuelas, aber gerade Venezuelas. Diesen Bezug auf äh, den äh, antiimperialistischen Spanien, äh, sich von Spanien lossagenden Helden Lateinamerikas ist nicht neu. Den gibt es auch in anderen Ländern. Welche Auswirkungen hatten äh, dieser Putsch jetzt, diese Bewegung in Venezuela auf äh, den Rest Lateinamerikas?
5: Also die Berufung auf Bolivar ist nicht neu. Für viele ist Bolivar der kleinste gemeinsame Nenner. Nach dem Zusammenbruch des Sozialismus äh, weltweit bietet er sich nicht als äh, Option mehr an und Bolivar ist immer für eine Art dritter Weg gut. Die Auswirkungen auf Lateinamerika sind zunächst nicht so stark. Es ist hauptsächlich ein venezolanisches Problem, denn das Land ist, äh, wie gesagt, sehr reich gewesen teilweise, hat nach wie vor hohe Wachstumsraten, aber die Mehrheit der Bevölkerung hat als Ergebnis der neoliberalen Wirtschaftspolitik Einkommenseinbußen hernehmen müssen. Nach wie vor ist es aber das Land mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen in Lateinamerika. Aber dieser Einkommensverlust führt zu anhaltender politischer Unruhe. Hinzu kommt, wie gesagt, die Unfähigkeit der politischen Klasse und von Präsident Pérez, eine Alternative aufzuzeigen. Es gibt gewisse Verbindungen zu nationalistischen Offiziersgruppen in Peru, vielleicht auch in Argentinien, die Leute um Aldo Rico. Das sind meist Offiziere, die unter 40 Jahre alt sind, die die Erfahrungen der Militärdiktatur in der 70er Jahre nicht durchlebt haben und die mit dem Funktionieren der gewählten Präsidenten und Demokratien in Lateinamerika sehr unzufrieden sind.
3: Der heutige, jetzige Putsch scheint ja wohl äh, niedergeschlagen. Wie äh, wird es denn dann äh, mit Venezuela weitergehen? Ist es damit äh, zu Ende oder ist zu erwarten, dass es bald wieder von neu entfacht wird?
5: Es sollen am Sonntag Wahlen stattfinden für die Gouverneure, Bürgermeister. Die Wahlen werden, das ist der Wunsch der Regierung und der großen Parteien, wahrscheinlich durchgeführt werden. Es wird zu sehen sein, ob die Linke dort ein annehmbares Ergebnis erzielt. Es ist aber auch durchaus möglich, dass die Bewegung zum Sozialismus zum Wahlboykott aufruft. Ich glaube nicht, dass es in Zukunft ruhig sein wird. Es sei denn, Präsident Carlos Andrés Pérez würde vorzeitig den Weg freimachen für Neuwahlen und zurücktreten. Seine Amtszeit geht noch bis Anfang 1994.
3: Was aber wohl nicht zu erwarten ist?
5: Wahrscheinlich nicht, weil ähm, der Mann hat den Kontakt zur Basis und zu seiner Partei weitgehend verloren. Äh, es gibt mittlerweile aber auch Leute, die angesichts ähm, des recht brutalen Auftretens auch dieser jüngeren Offiziere bei diesem zweiten Putsch der Meinung sind, dass Carlos Andrés Pérez vielleicht das kleinere Übel darstellt. Insgesamt jedoch ähm, zeigt auch dieser Putschversuch, dass es in Lateinamerika als Folge des durch den Druck der Bevölkerung erzwungenen Rücktritts des brasilianischen Präsidenten Collor de Mello vor einigen Wochen eine zunehmende Forderung nach Demokratie und der Aufdeckung von Korruptionsfällen gibt. Wir müssen es also nicht nur als besorgniserregendes Zeichen sehen, sondern auch als Ergebnis, zunehmender Nachfragung nach einer sauberer und mehr auf Partizipation abzielenden Regierungsführung. Ja, Dankeschön. Oh, oh,
2: hört das Tagesinfo vom 1. Dezember 1992.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Heute Morgen hat die SUSI, die selbst organisierte unabhängige Siedlungsinitiative, ein Pressegespräch gehabt auf dem Wauwau-Gelände. Es ist klar, es geht um die Kasernengebäude, die die SUSI gerne haben möchte. Grund und Anlass für das Gespräch war, dass am Montag stattgefunden haben, ein Gespräch zwischen dem Wirtschaftsministerium in Stuttgart und Leuten von der Susi am Telefon. Ist jetzt jemand von der Susi? Kannst du uns kurz sagen, äh, erstmal, warum sich es denn eigentlich da in Stuttgart gedreht hat?
6: Ja, hallo. Ja. Äh, in Stuttgart ging es um einen sozialen Wohnungsbau, also Susi-Projekt, ja auf dem in vier Gebäuden die Schaffung von preisgünstigem Wohnraum und zwar davon in zwei Gebäuden äh, gefördert durch einen sozialen Wohnungsbau. Und wir hatten auch schon einen Antrag gestellt auf soziale Wohnungsbaumittel. Dies wurde uns bisher abgelehnt mit Verweis auf die Richtlinien, die es dort gibt und die wir nicht einhalten konnten, einhalten, nicht einhalten konnten, weil einfach die Gebäude eine ganz andere Substanz haben als Neubau beispielsweise, also unsere Wohnungen werden die Wohnungsgröße, die normalerweise nur gefördert werden kann, überschreiten. Wir wollen auch, unser Konzept ist ja auch Wohngemeinschaften, also eine ganz andere Belegung und so gab es Probleme mit den Richtlinien und wir hatten eine Ablehnung bekommen vom Wirtschaftsministerium, also die letztendliche Stelle, die das Ganze bewilligt und diese Ablehnung haben wir natürlich nicht auf uns beruhen lassen, sondern haben weiter gekämpft, Briefe geschrieben, dass da sich doch was tun muss, dass dieses Projekt Susi als Modellfall anerkannt werden sollte, dass es doch auch Ausnahmen geben müsste von diesen Richtlinien und deshalb hatten wir das Gespräch beim Staatssekretär Brechtgen im Wirtschaftsministerium gestern. Und,
1: und er hat jetzt einen kleinen Schwenk gemacht.
6: Ja, das verlief äh, erstaunlich positiv, denn äh, grundlegend hat er gesagt, dass also die Richtlinien nicht das primäre Problem wären. Diese Richtlinien können auch im Rahmen der, Förder, der gesetzlichen Förderbestimmungen äh, ausgesetzt werden. Es können Ausnahmen möglich sein, da gäbe es Spielräume. Das äh, wichtigere Problem wäre unsere Wirtschaftlichkeit, unsere Finanzkonzeption, die müsste stimmen. Da müssten, also es darf da auf keinen Fall eine Nachschussfinanzierung aufs mhm. Wirtschaftsministerium zukommen. Und so hat sich eigentlich das ganze Gespräch mehr in Richtung Finanzkonzeption.
1: Mhm. Ja. Wie, wie interpretierst du das denn, dass das Wirtschaftsministerium jetzt so einen, einen Schwenk gemacht hat? Wie rechtfertigt das das Wirtschaftsministerium vor sich selber?
6: Das, äh, da waren wir eigentlich selber erstaunt. Wir haben darauf hingewiesen, im Grunde genommen nach dem Wohnungsbaugesetz gibt es eine neue Förderung, die flexible Lös Lösungen zulässt, also die auch weg von den starren Richtlinien andere Lösungen zulässt, sofern sie gerechtfertigt sind und wir glauben, dass äh, ja, ein Staatssekretär halt eine andere, einen anderen Spielraum hat als äh, die Leute, die mhm. da ein paar Ebenen drunter sitzen, die enger an ihren Richtlinien hängen
1: Gab es da irgendwelche inhaltlichen Kompromisse, dass das jetzt möglich geworden ist?
6: Wir haben über, die, über, über das Inhaltliche, äh, was Ausnahmen erfordert von den Richtlinien, gar nicht groß gesprochen, ja. was eigentlich so als Problem immer im Schriftwechsel äh, ja. dargestellt ja. wurde, wie zum Beispiel Wohnungsgrößen, wie ja. zum Beispiel Belegung durch Wohngemeinschaften. Ja. Sondern es ging vor allem auf die Finanzierung, da der Knackpunkt vor allem unsere fehlenden Eigenmittel. Momentan läuft unsere Finanzierung halt noch so, dass 100% Förderung übers, ja über diese Förderinstrumentarien laufen müssten, da wir ja keinerlei Eigenkapital momentan haben. Aber auch da bemühen wir uns jetzt momentan äh, über die Form, wie zum Beispiel die Fabrik getan hat, an Privatdarlehen zu kommen oder Einlagen in die GmbH, die wir ja noch gründen werden, mhm. oder Bürgschaften sammeln. Das wird jetzt im Laufe dieses Monats äh, ja. massiv beginnen, dass wir dafür ja. werben und versuchen dadurch unsere Basis ja. ein bisschen stabiler zu stellen, was ja. natürlich dann auch die Landeskreditbank als Fördermittelgeber letztendlich vielleicht ja. äh, mehr
1: bewegen würde. Ja. Aber ein dezidiertes Konzept, äh, Finanzkonzept habt ihr noch nicht aufgestellt oder ist es schon? Das,
6: das ist aufgestellt.
1: Ja.
6: Äh, es gibt dort halt ähm, ja, Probleme in der Hinsicht, wie viele Reserven wir noch haben, wenn jetzt gewisse Daten, die wir zugrunde legen, jetzt doch zu doch schlechter ja. ausfallen würden. Und so waren eigentlich eher detaillierte Fragen im Vordergrund. Ja. Als Ergebnis kam raus, dass es jetzt wieder an die Landeskreditbank zurückgeht. Die Landeskreditbank wird es prüfen. Wir werden mit der Bank Termine vereinbaren für nächste Woche. Da werden hm. die Bauchsachverständige kommen, sich die Häuser begutachten. Hm. Also wir glauben, dass sich da jetzt einiges bewegen wird. Hm.
1: Wann werden die ersten Leute in die Wohnungen auf dem Wohnbaugelände einziehen?
6: Oh, das ist eine <lacht> offene Frage. Wir können natürlich jetzt noch also zeitlich gar nichts versprechen hm. und auch, auch von, vom Fakt her ist natürlich noch, noch alles offen, obwohl es jetzt natürlich viel besser aussieht. Aber es kann also früher meine, jetzt meine ganz persönliche Einschätzung hm. ist, dass es frühestens im hm.
1: Frühjahr möglich sein ja. wird. Kannst du noch kurz sagen, warum heute, also jetzt, von der jetzigen Gemeinderatssitzung, das Thema Susi vom äh, Veranstaltungsplan, will ich es mal nennen, runtergenommen worden ist? Hm.
6: Das hat eine längere Vorgeschichte,
3: beziehungsweise
6: hm. da ging es eigentlich konkret, das ist ein anderer Punkt, da hm. ging es um eine Zwischennutzung, um eine Mietnutzung durch Susi für zwei Jahre
1: Zwischenvermietung,
6: mhm. Zwischenvermietung. Mhm. und die, da die Oberfinanzdirektion als Eigentümer des Grundstücks nicht direkt mit uns zwischen vermieten will mhm. äh, wäre dieser Weg über die Stadt möglich mhm. und jedoch hat ja, in dem ganzen Problembereich vorher kam von den Grünen eine Anfrage hm. über diesen ganzen Problembereich hm. an die Stadtverwaltung und diese Anfrage ist noch nicht beantwortet. Solange die nicht beantwortet ist, hm. wird es auch keinesfalls hm. ein Gemeinderatsbeschluss hm. dazu geben. Also ihr
1: interpretiert es auf jeden Fall mal als Formalsache? Ja. Formal, ja. Ähm, ihr macht jetzt, äh, nicht um Geld äh, reinzukriegen, sondern mehr aus Spaß an der Sache, zwei Veranstaltungen in nächster Zeit. Kannst du kurz sagen, wann und wo die sind?
6: Ja, und zwar die eine wird sein im Crash am Freitag.
1: Das ist Schnevelin, Straße in Freiburg. Mhm. Mhm.
6: Und, und zwar mit Deliverance und Chartbusters. Die sind mhm. wahrscheinlich einigen bekannt. Das sind Freiburger Bands, mhm. die dort spielen werden. Und? Und die andere Fehde am Montag im Jazzhaus. Da wird eine italienische Rockband spielen. Und Jess Jochimsen, mhm. das ist ein Liedermacher, der hat vor kurzem mhm. erst dort mit großem Erfolg gespielt. Und danach anschließend wird es da
1: Fehde geben, am Montag, am 7. Mhm. Gut, ich danke dir soweit mal. Ja? Okay. Okay. Wieder, tschüss. Ciao.
3: Ja, gestern Abend wohl, oder gestern jedenfalls, ist in Salzburg ein Radiopiratensender von Post und Polizei überfallen worden. Österreich, muss man dazu sagen, hat äh, seit einiger Zeit viele Radiopiraten in Salzburg, in Wien, in Innsbruck, in äh, sehr vielen, in fast allen Bundesländern mittlerweile und eine sehr rege Szene. Am Telefon hier in der Leitung haben wir jetzt einen Radiopiraten aus Salzburg. Kannst du uns mal kurz erzählen, was das für ein Radio ist, das da gestern ausgenommen worden ist von der Polizei? Ja
4: ist das erste, erste freie Radio in Salzburg. Das heißt, in Wien gibt es schon viele Radios und in fast allen Bundesländern, wie du schon gesagt hast. In Salzburg ist es das erste. Und gestern hatten wir unsere zweite Sendung und sind prompt irgendwie der Post sozusagen auf, dem, auf den Leim gegangen. Das heißt, es, es war ein, ein relativ großes Aufgebot an Post, Kriminalpolizei, Staatspolizei und sonstigen polizeilichen Beamten am Werke und die haben uns also sozusagen geschnappt. Hm.
3: Vielleicht musst man unseren Hörer zuerst mal noch erklären, wieso es denn überhaupt so viele Piraten äh, in Österreich gibt und was die denn eigentlich alle wollen.
4: Na gut, in Österreich, also Österreich ist eines der wenigen Länder oder wenn nicht überhaupt das einzige, wo es noch das, das Rundfunkmonopol gibt. Das heißt, bei uns sind freie private Radios mal überhaupt nicht erlaubt. An der, an der Liberalisierung wird zwar seit Jahren schon irgendwie herumgefeilt, aber es hat sich dann überhaupt nicht ergeben. Und so müssen wir uns eben auf quasi illegalem Weg behelfen und eben mit Piratenradios illegal senden. Mhm.
3: Ja, und wie schauen denn dann diese Radios aus? Oder wie schaut euer Radio, ich glaube Bongo heißt das, Radio, Radio Bongo, Bongo aus? So das heißt ja. Das, ja, wie schaut denn das aus? Was wird denn da äh, gesendet und was sind das für Leute, die das machen?
4: Ja gut, das wird größtenteils von Studenten gemacht und, und wir sehen uns irgendwie als Sender, der, der von unserem Monopolfunk irgendwie nicht unter, also für für die Hörer, die vom Monopolfunk unterrepräsentiert sind. Das heißt, für Minderheiten, für sozusagen für Randgruppen, sagen wir es mal, so für für Jugendliche, die eher entweder dem alternativen Sektor angehören oder die eben zum Beispiel musikalisch nicht von, von unserem, vom ORF bedient werden, sozusagen.
3: Und ähm, die äh, Radiopiraten in äh, Österreich jetzt, äh, was passiert denn denen, wenn äh, da Post und Polizei kommt?
4: Na ja, gut, also äh, zum Ersten ist es eine Verwaltungsstrafsache, äh, das heißt, es geht ans, ans Verwaltungsgericht und, und es zieht eben eine Verwaltungsstrafe nach sich, das heißt, wenn der Sender, der Sender wird konfisziert, und wenn jemand also irgendwie dabei ertappt wird, dass er aktiv gesendet hat, kann das für den Betroffenen eben mehr oder weniger gravierende Folgen nach sich ziehen. Mhm. Also wie das jetzt genau in unserem Fall ausschauen wird, wissen wir noch nicht, weil es eben wirklich gestern Abend zwischen, zwischen 6 und 10 Uhr abends passiert ist und, und was jetzt definitiv, definitiv bei uns rauskommt, können wir überhaupt noch nicht sagen. Mhm.
3: Wenn jetzt von hier Leute äh, euch äh, helfen wollen, was kann man da machen, an wen kann man sich denn da wenden, um dagegen zu protestieren, dass in Österreich immer noch keine Radios äh, in der Art erlaubt sind?
4: Ja, am, am vernünftigsten ist es wahrscheinlich, wenn wenn ihr also in Österreich Kontaktadressen zu anderen Radios habt und man irgendwie eine, eine Unterstützungsaktion starten würde. Mhm. Das heißt, dass man eventuell Unterschriftenlisten
2: organisiert
4: eine Unterschriftenkampagne organisiert, damit eben dieses Thema der Rundfunkliberalisierung bei, bei uns auch von, dem Poli von, von der Politik wieder aufgegriffen wird und, und dass einfach wieder mehr mehr irgendwie mehr Power dahinter kommt. Das heißt, bei uns schlaft das ganze das ganze Thema ist eingeschlafen und wir versuchen halt jetzt die Politiker wieder aufzuwecken.
3: Wenn ich das richtig sehe, dann seht ihr euren Sender ja, ähm, die Zukunft von eurem Sender äh, schon in einem legalen Sender, in einem Radio, das von unten selbst organisiert ist, nicht kommerziell ist. Also ihr wollt eigentlich, genau, tendenziell ja. wollt ihr äh, einen legalen Sender machen. Auf jeden Fall. Mhm.
4: Also mittelfristig ist es auf jeden Fall so ausgelegt, dass es ein mehr legaler Sender mhm. ist. Das, es ist das Mittel zum Zweck sozusagen zur Zeit, dass das man sie eben illegal machen muss.
3: Mhm. Und wie seht ihr so euch jetzt die nahe Zukunft vor? Ich denke also, äh, das war nicht die erste Konfiszierung und Nein. wohl wird wahrscheinlich hoffentlich die letzte gewesen sein, aber äh, Radios wird es ja weitergeben. Ich denke auch Radio Bongo wird es wieder geben.
4: Hoffentlich, ja. Also, über unser über unsere spezielle Zukunft kann man zurzeit überhaupt noch nichts sagen. Wir versuchen natürlich den Sendebetrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. In Salzburg, in Wien, läuft der Sendebetrieb eigentlich relativ reibungslos. Bloß steht da schon, schon mehr Erfahrung und, und größere finanzielle mhm. Entschuldigung, Ressourcen dahinter. Das heißt, die können den Ausfall eines Senders leichter verkraften als wir zum Beispiel. Mhm. Wir tun uns da schon sehr hart anfangs noch.
3: Ja, da kann ich euch eigentlich nur viel Erfolg wünschen und wir werden sicherlich gucken, dass wir von hier aus das machen, was wir machen können und yeah. äh, wollen mal einen Fax auch rüberschicken. Yeah, yeah. Ich danke dir mal cool. schön für das Interview. Ich danke euch auch. Ja, ciao.
4: Ciao.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 1. Dezember 1992.
1: Substanzielle Basis der Angriffe auf Flüchtlinge und Migrant:innen ist der breite völkische Konsens dieser Gesellschaft, eine klassentheoretisch nicht zugreifende gesellschaftliche Denkform, die auch keineswegs auf rechte Schlägerbanden oder Neonazis beschränkt ist. Dieses Völkische Bewusstsein innerhalb des politischen Spektrums nicht eindeutig verorten zu können, trägt dazu bei, dass die Autonomen der Sache nicht beikommen. Die militante Linke steht dem völkischen Konsens mit ihrem Faschismusbegriff hilf- und konzeptionslos gegenüber. Soweit der Text aus einer Ankündigung zu einer Veranstaltung, die heute Dienstagabend, 1. Dezember im Vorderhaus der Fabrik in der Habsburger Straße 9 stattfinden wird, eine Veranstaltung von EGRA-SIT aus der Veranstaltungsreihe oder Vortragsreihe Volk und Nation Pogrom als Programm. Heute Abend äh, auf der Veranstaltung werden Leute von der autonomen Lupusgruppe Frankfurt anwesend sein und zum Thema Antifaschismus oder Faschismus in der BRD auch in der Linken oder innerhalb der Linken referieren, einen Vortrag halten und wahrscheinlich auch eine Diskussion ähm, verursachen damit. Im Studio ist jetzt jemand von Sieht ihr veranstaltet heute Abend äh, diese Veranstaltung, die da heißt Deutschstunde. Deutsch mit OI geschrieben. Heute Abend wird es ja nicht äh, im herkömmlichen Sinn eine Deutschstunde geben. Ja, also die autonome Lupus-Gruppe,
7: die tritt ja schon seit einigen Jahren an die linke autonome Öffentlichkeit mit Texten, die sich kritisch mit linker Strategie und linker Praxis auseinandersetzen. Und Deutschstunde ist ja, denke ich, ein relativ bekanntes Papier oder Text von vor ungefähr einem Jahr, den die Gruppe nach Hoyerswerda geschrieben hat. Und da drin eben erstmal thematisiert, welche Probleme ihrer Meinung nach die Linke hat. Und da ist ganz zentral für die autonome Lupusgruppe, dass eben der Faschismusbegriff der Linken nicht mehr adäquat ist.
1: Die Lupusgruppe schreibt auch, dass sie das so einschätzt, dass die Antifa heute sich ihre Legitimität allein aus der Tatsache des Dritten Reichs holt und nicht aus eigenen Wertvorstellungen, aus eigenen werden äh, thematisiert wurde das ja bereits liegt es nur daran dass die umsetzung schwerfällt äh, nach meinung der lupusgruppe oder wie würdest du das interpretieren die lupusgruppe macht es an zweierlei fest dass
7: die linke da a mit dem veralteten faschismusbegriff operiert und b damit ihre daraus ihre legitimität bezieht ist einerseits die hilflose reaktion auf die einverleibung der ex ddr dass dann nur die Parole vom drohenden Vierten Reich ausgegeben wurde und gemeint war. Und damit meinten, alles gesagt zu haben, was zu sagen ist, was an Gefahr droht. Also mehr oder weniger auf eine Wiederholung tippen und sich genau das Gleiche in äh, wiederholt bei äh, den Aktionen gegen Rechtsradikale, dass die auch gleichgesetzt werden mit den Faschisten aus den 30er Jahren und auch ihre Funktion genau gleich interpretiert wird, die sie für Kapital und oder Staat einnehmen sollten. Da also einfach ein pauschaler historischer Bogen über 50, 60 Jahre gezogen wird und genauso für die eigene Position, die dann eben antifaschistisch ist und genauso berechtigt und äh, nicht zu so hinterfragen
1: wie vor 60 Jahren. Hm. Also Zu hinterfragen ist es natürlich selbstverständlich und die Rahmenbedingungen sind jetzt auch gewisse Unterschiedliche, auch was äh, die Rolle oder die Handlung, die Handlung des Staates bedarf. Aber andererseits schreibt zum Beispiel äh, Jürgen Elsässer äh, das Wort Wiedervereinigung auch ohne Anführungsstrichen und äh, geht da auch eher davon aus, dass hier die Kontinuität des Faschismus sich eigentlich auch auf allen Ebenen breit macht, wenn auch äh, die aktuellen Bedingungen andere sind. Das heißt ja nicht,
7: dass es keine Kontinuitäten gibt, mhm. aber worauf Lupus halt bestehen ist, dass man auch die Unterschiede anschaut, zum Beispiel, dass es längst kein Problem mehr ist, dass die Arbeiterbewegung integriert oder zerschlagen werden müsste, sondern dass die Gewerkschaften eben hier im Staat, im Sozialstaat integriert sind oder dass natürlich per Konsum äh, die Leute hier äh, mit an das System gebunden werden oder und Drittes ist, dass sie auch sagen, sowas wie äh, die Stellung zur Sexualität oder auch zur Frau, dass die heute schon ziemlich anders ist, eben wie vor 50, 60 Jahren. Und das alles Unterschiede sind, die man bedenken muss. Ob zum Beispiel auch äh, gerade eine Krise von Staat und oder Kapital besteht, dass sie es nötig hätten, auf irgendwelche faschistischen Lösungen mhm. zurückzugreifen, das stellen Lupus stark in Frage. Sie sagen eher, was sich da am rechten Rand tut, ist wirklich äh, eine... Aktionen von eben nationalistischen, rassistischen Leuten, die dem Staat aber
1: gar nicht so recht ist und die er auch bekämpfen wird. Aber Ursachen äh, des Faschismus und also die Latenz des Faschismus ist dennoch die gleiche. Ja, also dass da natürlich gleichzeitig große Ähnlichkeiten aus, von Gründen her bestehen oder auch, auch von der Ideologie her, ist keine Frage. Jetzt wird in der Presse oder in, in der Gesellschaft, würde ich mal pauschal sagen, äh, oftmals ähm, in der Öffentlichkeit eben äh, von der Gleichheit, von der Ähnlichkeit der, äh, sagen wir mal, Aktionsweise oder von, von zwei ganz verschiedenen Gruppen geredet, nämlich von sogenannten Linksextremisten und Rechtsextremisten. Äh, Frage, auch wieder Einschätzung von dir oder äh, was da die Lupusgruppe dazu äh, meint, leistet die Linke, die radikale Linke oder die autonome Linke, wer das jetzt auch immer mal sein mag? da Vorschub, dass so eine Meinung entsteht?
7: Ja, Lupus sagen, das eigentliche Problem sind nicht die paar hundert oder tausend Neonazis, die sich betätigen, sondern das eigentliche Problem ist der breite völkische Grundkonsens innerhalb der ganzen Bevölkerung. Von daher kann es natürlich nicht genügen, nur Aktionen gegen die militante Rechte zu machen. Lupus sagt, die Linke oder die autonome Linke konzentriert sich aber fast nur auf eben diese Auswüchse de, äh, von diesem völkischen Bewusstsein und tut damit schon diesem, äh, dem, was der Staat eben immer gern sagt, sich als Mitte darstellen. Während sich die Extreme von links und rechts bekämpfen, und der Staat als der, die große Ordnungsmacht dann auftreten kann, wird dadurch natürlich unterstützt, solange man nur die Rechten angreift oder auch militant angreift und mit diesem völkischen Grundkonsens sehr wenig anzufangen weiß. Also Sie, ich denke nicht, dass Sie sagen würden, das weiß niemand innerhalb der Linken, sondern Sie sagen, die Linke hat große Probleme, darauf
1: adäquat zu antworten. Hm. Dem kann man wohl folgen. Kurze Frage, vielleicht noch am Schluss für die Veranstaltung. Glaubst du, dass das Publikum äh, sich auf gewisse Kreise beschränken wird, oder wird es auch von äh, Leuten verfolgbar sein, die zum Beispiel den Text oder Texte der Lupusgruppe nicht kennen? Ja,
7: ich denke, Lupus äh, hat ja seine Texte produziert, um mit Leuten und gerade auch mit der äh, radikalen Militanten autonomen Linke ins Gespräch, in Diskussion zu kommen. Sie stammen ja selbst aus, aus solchen Kreisen. Also das haben Sie auch schon am Telefon gesagt, dass es Ihnen sehr wichtig ist, in Diskussion zu kommen, auch erfahren, wie hier in Freiburg äh, mit diesen äh, Sachen gehandelt wird, wie darüber diskutiert wird. Und insofern kann
1: natürlich jeder kommen, der Lupus auch noch nicht gelesen hat. Hm. Ähm, jetzt geht die Zeit schon ein bisschen voran, wir müssen jetzt auch Schluss machen. Leider hat es heute auch nicht geklappt, äh, einige Leute von der Lupusgruppe hier ins Studio einzuladen. Wahrscheinlich hat der Zug Verspätung gehabt und so flexibel ist die Linke heute auch nicht mehr, dass sie kurz mal noch ins Studio reinrennen kann. möchte aber beenden vielleicht mit der einen These von der Lubusgruppe, äh, die da schreibt, bei den faschismus der Linken der 70er Jahre sei die Sexismus- und Patriarchatskritik eher additiv als qualitativ dazugekommen. Da hätte ich die Leute von der Lubusgruppe gerne gefragt, wie das bei Ihnen jetzt äh, da sei, ob oder wie Sie das äh, eher mit einbringen, also integrieren würden in ihre Analyse und Praxis, aber das kann man vielleicht heute Abend vorstellen, das Ganze äh, hören in der Fabrik der Habsburger, in der Habsburger Straße 9 im Vorderhaus.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 1. Dezember 1992. Eine Frau vom Frauen- und Lesbenradio hat mir heute einen Beitrag zur Verfügung gestellt, da sie selbst aus technischen Gründen ihn nicht senden konnte. Ich habe mir den Beitrag nochmal angehört und möchte ihn hier gekürzt darstellen und ihn gleichzeitig damit verbinden, an alle Frauen den Aufruf zur Demonstration am, 5, am Samstag, den 5. Dezember, weiterzugeben für eine ersatzlose Streichung des Paragraphen 218. Nächste Woche, am 8. 9. Dezember, findet vor dem Bundesverwaltungsgericht in Karlsruhe die letzte öffentliche Verhandlung zu dem derzeit anstehenden § 218 Prozess statt. Im Sommer dieses Jahres wurde vom Bundestag ein neues Gesetz zum § 218 verabschiedet. Es stellte eine Fristenregelung mit Zwangsberatung dar und wurde in den Medien allgemein als gelungener Kompromiss gefeiert. In Wahrheit bedeutet dieses Gesetz, Gesetz für viele Frauen jedoch eine Verschärfung, es bleibt die grundsätzliche Strafbarkeit von Schwangerschaftsabbrüchen. Damit sollte deren generelle Verwerflichkeit zum Ausdruck gebracht werden. Aber selbst das sch scheint einigen Politikerinnen nicht zu genügen. Die Bayerische Staatsregierung hat nämlich mit Unterstützung vieler Bundestagsabgeordneter vor dem Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerde gegen dieses Gesetz eingelegt. Auf Betreiben von Böcke, Böckenförde der Mitglied in der Juristenvereinigung Lebensrecht war, einer extrem rechten organisation, wurde dem, dem auch den ebenfalls Mitglied der Jurist, Juristenvereinigung Lebensrecht Rolf Stirner, der Auftrag erteilt, für das Verfassungsgericht die Auswirkungen der Fristenregelung auf verschiedenen Ebenen, wie etwa Arbeits- und Familienrecht, zu prüfen. Wer Stirner Positionen kennt, dem kann nur das Gruseln kommen. Die Frauen aus dem Frauen- und Lesbenradio haben seine Position noch einmal aufgedröselt. Nach Störner soll bei der Fristenregelung Schwangerschaftsabbruch vor drei Monaten nicht strafbar sein. Äh, Im Gegenteil, beziehungsweise als Ergänzung soll Missbilligung der Schwangerschaftsabbrüche sollten dagegen in der gesamten Rechtsordnung Ausdruck finden. Die bisherigen strafrechtliche, straf, strafrechtliche Regelung wird somit auf das Zivilrecht, auf das Arbeits- und Sozialrecht verlagert. De facto heißt das eine Verschärfung der Situation für Frauen. Weitere konkretere Punkte seiner Position sind folgende. Krankenkassenfinanzierung von Abbrüchen, Abbrüchen sollen wegfallen, weil Schwangerschaftsabbrüche an sich verwerflich sind. Bei bedürftigen Frauen, laut Stirner, sind diese Frauen, äh, sind es diejenigen Frauen, die sie eben mit dem, mit dem Sozialhilfesatz leben, müssten nach dem Abbruch darlegen, dass sie bedürftig sind, das heißt also, hintenrum wird doch wieder die Indikationsregelung eingeführt. Frauen müssten dann beweisen, dass sie entweder aus eugenischen, kriminologischen oder medizinischen Gründen einen Abbruch haben vornehmen lassen. Dann erst bekommen sie den Abbruch bezahlt. Es hat arbeitsrechtliche Folgen, kündigte er auch an. Will eine Frau einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen, muss sie Urlaub nehmen, eine Notfortzahlung, wie sie jetzt besteht, soll es nicht mehr geben. Andererseits will er auch den Kündigungsschutz entfallen lassen, das heißt nicht, dass eine Frau sofort gekündigt werden kann im Falle, dass sie einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lässt, sondern der normale Kündigungsschutz, den Männer und Frauen in Krankheitsfällen haben, entfällt nach einiger Zeit, dass Schwangerschaftsabbruch nicht mehr als Krankheitsfall gewertet wird, sondern als selbstverschuldetes Fehlen. Außerdem hält Stirner es nicht für vertretbar, in öffentlichen Kliniken Möglichkeiten vor Abbrüche zu schaffen, weil andernfalls der Staat die rechtswidrige Tötung organisiere. Besonders zynisch sind Stirners Überlegungen zu einem Klagerecht des Erzeugers auf Austragen des Embryos gegen den Willen der Frau. Wenn die Fristenregelung unter diesen, nur unter diesen Bedingungen als verfassungskonform anerkannt wird, stellt sie real für Frauen eine Verschärfung dar der derzeitige Hickhack um den neuen Paragraph 218 macht deutlich, dass eine Fristenregelung nicht automatisch eine Verbesserung der Situation von uns Frauen bedeutet, sondern immer zu unserem Nachteil ausgelegt werden kann. Die einzige Lösung daher ist und die eine wirkliche Verbesserung unserer Lage bedeutet, ist die ersatzlose Streichung des Paragraph 218. Hiermit möchte ich mich eigentlich dem Aufruf an alle Frauen zur Demonstration und der Forderung nach ersatzloser Streichung des Paragraph 218 anschließen und zu der Demonstration am 5.12.1992 um 11 Uhr Treffpunkt Lidlplatz beim Gewerbehof in Karlsruhe ruft die, die Frauengruppe gegen den Paragraph 218 auf.